0: Einen guten Abend von meiner Seite an euch allen. Ich lasse mich mal verbrennen. Anfragen an die heutige Bestattungskultur. Also dieses Thema vor zwei Jahren planten, ahnten wir nicht, dass heute vermutlich das Thema, soll ich eine Covid-19-Impfung vornehmen oder nicht, bedeutend wichtiger ist und mehr die Gemüter erhitzt. Die einen sagen, ist doch klar, machen wir. Andere haben ihre Zweifel, führen medizinische, gesellschaftspolitische oder theologische Gründe an, weshalb sie sich gegen eine Impfung stark machen. Aber heute soll es nicht ums Impfen gehen, sondern ums Begraben. Und auch darüber gibt es viel Unklarheit und auch manchmal scharfe Diskussionen. Es gab Zeiten, da war rund ums Sterben das meiste von Anfang an geklärt. Die Grabstätte war klar, der Ortsfriedhof und das Familiengrab. Für die Beerdigung waren der Schreiner und der Pfarrer zuständig. Aber die Zeiten haben sich verändert. Nichts mehr ist einfach vorgegeben. Vieles muss heute bedacht und auch entschieden werden. Welcher Ort ist passend? Soll die Bestattung im Wald oder auf dem herkömmlichen Friedhof sein? Soll es ein Rasengrab sein oder ein normales Einzelgrab, Grab mit Dauergrabpflege oder pflegen wir selber? Soll es ein Urnengrab werden? Und wenn ja, dann gibt es die Möglichkeiten, es Erd zu bestatten, die Urne Erd zu bestatten, anonym oder in einem Urnengrabfeld oder in einer Urnenwand. Von wem lässt man sich beraten? Bei wem informiert man sich, wer hilft einem, die Familie, der Bestatter, der Pfarrer, das Rathaus? Viele, viele Fragen, wenn es ums Bestatten geht. Aber heute möchte ich nur eine einzige mit euch bedenken, nämlich die Frage, Feuerbestattung, ja oder nein? In den 80er Jahren war die Feuerbestattung eher noch die Ausnahme. Auf Dorffriedhöfen gab es vielfach noch kein Urnenfeld. Weniger als 20 Prozent der Verstorbenen wurden im Westen eingeäschert. Doch 40 Jahre später hat sich das Bild vollkommen gewandelt. Rund drei Viertel aller Bestattungen sind heute Feuerbestattungen. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten hat sich also eine über tausendjährige Tradition Völlig verändert. Kein Wunder, dass damit auch Fragen auftreten. Wie kam es denn zu der Veränderung im Bestattungswesen? Welche Gründe sprechen für oder gegen eine Einäscherung? Gibt es die eine christliche Bestattungsform? Ja, was sagt denn die Bibel, was sagt denn die Heilige Schrift dazu? Ich möchte mit euch heute drei Schritte gehen. Zunächst einmal fragen wir, wie sich Bestattungsformen im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und dann in einem zweiten Schritt werden wir eine Bewertung vornehmen, um dann zum dritten, und das ist für mich der wichtigste Schritt zu kommen, nämlich was können entscheidende Fragen sein, um zu einer guten Antwort zu kommen. Um es gleich vorwegzunehmen, ich werde am Ende nicht zu der Aussage kommen, Christen entscheiden sich am Ende so oder so. Aber ihr sollt am Ende entscheiden können und sagen können, warum ihr euch als Christen so oder so entscheidet. Gehen wir also einmal in die Geschichte zurück. Schon immer spiegelten die Bestattungsformen die Vorstellung vom Leben nach dem Tod wieder bei allen Kulturen. In der Volksförmigkeit der Kanaanäer zum Beispiel herrschte die Vorstellung, dass sich die Toten mit ihren Ahnen vereinen. Und das war ja auch nichts Besonderes. Das gibt es auch sonst noch an vielen Völkern. Die Ahnen haben Einfluss auf die Welt, der Lebenden und damit der Einfluss positiv ist, müssen sie gnädig gestimmt werden, die Verstorbenen. Wir kennen Trauerriten bei den Ägyptern, Gräber wurden gefunden, Leichen, die mumifiziert waren und viele Grabe gaben, damit die Verstorbenen auch im Jenseits gut weiterleben können. In der Zeit des Alten Testamentes sind die vorherrschenden Formen die Erdbestattung im Familiengrab. Also nicht irgendwo zu Hause, sondern in einem festgelegten Grab. Und für Sterben gibt es auch einen Ausdruck. Man versammelt sich zu seinen Vätern. Ja, selbst Abraham versammelt sich zu seinen Vätern, obwohl das Grab, in das er gelegt war, ein neu von ihm gekauftes Grab war. Das Familiengrab konnte über mehrere Generationen belegt werden. Dabei wanderten dann die übrig gebliebenen Knochen auf einen großen Haufen zu so den Knochen der Vorfahren eben. Später, in neutestamentlicher Zeit, wurden dann die Knochen in eine kleine Kiste gelegt, man nennt sie auch Osuarin. Und diese kleinen Kisten wurden dann mit dem Namen der Verstorbenen beschrieben und in den Grabhöhlen aufbewahrt. Man hat einige davon auch bei Ausgrabungen rund um Jerusalem gefunden. Normalerweise wurde außerhalb der Stadt begraben. Und beigesetzt. Eine Besonderheit allerdings war das Königsgrab in Jerusalem. Der König hatte das Vorrecht, in seiner eigenen Stadt, in der Davidstadt, begraben zu sein. Interessant war, dass zum Teil Gräber, die mal außerhalb Jerusalems lagen, dann später in die Stadt integriert wurden, als die Stadt erweitert wurde. Eine Feuerbestattung wird explizit nur bei Saul und seinen Söhnen erwähnt. Sie wurde nach dem verlorenen Kampf gegen die Philister von den Einwohnern aus Jabesh verbrannt und danach bestattet im ersten Buch Samuel, Kapitel 31, Vers 12, lesen wir davon. Im Neuen Testament wird wenig über Art und Weise der Bestattung berichtet, am ausführlichsten sind die Berichte um das Begräbnis Jesu, der eingewickelt in Leinentücher in ein Felsengrab gelegt wurde. Wir kennen die Geschichten. Einige Frauen wollten ihn im Nachhinein einbalsamieren. Archäologische Untersuchungen bestätigen auch hier, dass sich das Bestattungswesen in biblischer Zeit immer wieder veränderte. So kann man zum Beispiel nachweisen, dass das Gartengrab in Jerusalem kein neues Grab aus der Zeit von Jesus war, sondern schon Jahrhunderte vorher existierte. Auch die Felsengräber waren einem Wandel unterzogen. Wichtig ist die Beobachtung, dass im Neuen Testament wenig Wert auf Bestattung gelegt wird sondern die Auferstehung vielmehr im Vordergrund steht. Und der ersten Christenheit war es darum wichtig, einerseits pietätvoll mit den Verstorbenen umzugehen, denn sie sind ja ein Leib des Heiligen Geistes, der, der Leichnam ist weiterhin eben pietätvoll und würdevoll zu behandeln. Und dennoch der Blick nach vorne auf die Auferstehung, das maßgebende und das Leitbild des Neuen Testamentes. Halten wir als erstes Zwischenfazit fest. Bestattungsformen ändern sich auch schon in biblischer Zeit. Ein zweiter Gedanke und Beobachtung ist, dass die Bestattungsformen Israels sich nicht in allem von den Völkern unterschieden, aber doch manche Unterschiede auch vorhanden waren, aber auch Übereinstimmungen. Einäscherungen waren die seltene Ausnahme. Und unter Christen gab es keinen festen, ausgeprägten Totenkult. Wir gehen etwas weiter in die Geschichte, vor allem im christlichen Abendland. In den folgenden Jahrhunderten wurden für christliche Bestattungen zwei Merkmale konstitutiv. Das eine ist der heilige Bestattungsort und das andere Merkmal die Ganzkörperbestattung. Mit diesen zwei Merkmalen grenzte sich die junge Christenheit von der Bestattungskultur des römisch-heidnischen Reiches ab. Die Bestattungen im Römischen Reich wurden vor allem außerhalb der Städte vollzogen. Oft wurden dabei aufwendige Grabanlagen gebaut, die manchmal sogar Tempelbauten übertrafen. Die Leichname wurden eingeäschert. Christliche Grabfelder wurden dagegen mehr und mehr an Orten angelegt, wo Märtyrer oder Heilige begraben worden waren. Es war also konsequent gedacht, als Karl der Große im Jahr 785 nach Christus einerseits die Leichenverbrennung verbot unter Androhung der Todesstrafe und zum anderen auch forderte, dass die Verstorbenen im Kirchhof beigesetzt werden sollten. Denn die Kirche war ja der heilige Ort. Nicht zuletzt deshalb, weil hier die Reliquien eines Heiligen bestattet waren. Immer wenn eine Kirche gebaut wurde, musste auch irgendwo an oder unter der Kirche ein Heiliger oder zumindest Reste eines Heiligen begraben werden. Folgerichtig sollten die Verstorbenen auch bei den Heiligen und bei den Märtyrern ihre letzte Ruhe finden. Deshalb sollten und mussten sie im Kirchhof bestattet werden. Die Scheidelinie zwischen Leben und Tod war nicht der leibliche Tod, sondern das zukünftige Gericht. Die Toten gehörten noch zur diesseitigen Welt. Für sie wurde gebetet, und durch die Nachbarschaft mit den Märtyrern erhoffte man sich durch sie Beistand am Tag des jüngsten Gerichtes. Der Kirchhof und die Ganzkörperbestattung – das waren Zeichen der christlichen Kirche über viele Jahrhunderte. Aber mit der Reformation beginnt da etwas aufzuweichen. Die Bestattungsordnung, die seit Karl dem Großen galt, wird nun hinterfragt. Durch die Reformation wird der Boden für tiefgreifende Veränderungen vorbereitet. Im Prinzip war es Martin Luther, der durch seine Argumentation die heutige vielfältige Bestattungsformen möglich machte und der den Zusammenhang von Grab und heiligem Ort auflöste. Zum einen aus theologischen Gründen. Nach reformatorischem Schriftverständnis gibt es keinen Zwischenraum zwischen Tod und dem jüngsten Gericht. Ebenso wenig die Existenz eines Fegefeuers, auf das man noch durch Messen oder Gebet Einfluss nehmen könnte. Wer stirbt, ist tot. Zurück, sagt Martin Luther, bleibt der alte Madensack der bestattet wird, während der Glaubende Christus schauen darf und der Ungläubige an den Ort des Verderbens gelangt. Deshalb hat der Ort des Grabes keine Auswirkung auf das Seelenheil und zählt zu den Dingen, die nicht heilsnotwendig sind. Die Homberger Synode formuliert 1526, es ist ungehörig zu glauben, das Begräbnis an geweihter Städte trage etwas zum Heil bei. Denn es ist ganz einerlei, ob jemand auf freiem Feld oder auf einem Kirchhof beerdigt wird. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, dass der Friedhof eben von der Ortsmitte an die Ränder der Dörfer und Städte wandern konnte. Und zur theologischen Begründung gesellte sich noch ein hygienischer Grund dazu. Martin Luther Formuliert, das weiß ich wohl, dass bei den Alten der Brauch gewesen ist, beide unter Juden und Heiden, unter Heiligen und Sündern, das Begräbnis außerhalb der Stadt zu haben. Und sie sind ja so klug gewesen, als wir sein mögen. An die Stelle der Totenfürsorge tritt in der Reformation der Trost für die Hinterbliebenen. Der Glaube, können nichts für die Toten, sondern nur etwas für die Lebenden tun. Es gilt ihnen, den Lebenden, das Evangelium zu verkünden und sie mit der biblischen Botschaft zu trösten. Während also ab dem 16. Jahrhundert der Bestattungsort an und um die Kirche zunehmend an Bedeutung verlor, wurde ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die Körperbestattung als einzige Form hinterfragt und bis heute weitgehend von der Feuerbestattung abgelöst. 1829 schreibt schon der Chemiker und Fabrikant Johann Gottfried Dingler, ich zitiere, das Verbrennen der Leichen ist die zweckmäßigste Art der Entfernung derselben und die zärtlichste Weise, die Reste der Erde, aus welcher der Mensch genommen ward, aufzubewahren. Nur bei Wilden finden wir die in die Erde gegrabenen Gräber. Dingler weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die Einäscherung nicht nur fortschrittlicher, sondern auch billiger und hygienischer sei. Ab 1874 entstanden dann Feuerbestattungsvereine. Sie sprießen wie Pilze aus dem Boden. Sie machten sich stark für die Einführung von Feuerbestattungen. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit versuchten sie auf städtische und staatliche Behörden einzuwirken, sodass Krematorien gebaut und Urnenhaine eingerichtet wurden. Im Jahr 1900 gab es fünf Krematorien, eins in Gotha, das erste 1878 erbaut, dann vier weitere in Hamburg, Heidelberg, Jena und Offenbach. In der Zeit war eine von 8000 Bestattungen eine Feuerbestattung. Nach dem Zweiten Weltkrieg vollzog sich die Entwicklung der Feuerbestattung in beiden deutschen Staaten unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen. In der DDR war die Förderung der Feuerbestattung staatlich verordnet und Teil der sozialistischen Ideologie. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass schon 1974 mehr als die Hälfte der Bestattungen in der DDR Feuerbestattungen waren. Zum Vergleich im Westen waren es zu dieser Zeit gerade mal 15 Prozent. Interessant sind die Beobachtungen, dass vor allem in atheistisch und in evangelisch geprägten Landstrichen die Feuerbestattung schneller angenommen wurde als in katholisch geprägten Gebieten. Kein Wunder, denn die katholische Kirche wies anfangs darauf hin, dass die Erdbestattung das Grab Jesu zum Vorbild habe. Und in der Beerdigung des Leibes bezeugt der christliche Glaube die Würde der Schöpfung. Die katholische Kirche verbot 1886 ihren Mitgliedern die Feuerbestattung. Während bis zum Zweiten Weltkrieg Feuerbestattung vermehrt aus antichristlichen und antikirchlichen Gründen gewählt wurden, waren es Später zunehmend ökonomische oder auch hygienische Gründe. Und deshalb passte sich auch die katholische Kirche dieser Entwicklung an und konnte 1964 Folgendes verlautbaren lassen, dass sich hier in vielen Fällen, ich zitiere, ein Wandel vollzogen hat, ist auch die kirchliche Regelung verändert worden. Aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses und aus wichtigen privaten Gründen ist die Anordnung der Feuerbestattung nicht mehr unzulässig. Das heißt also, im Klartext, die katholische Kirche verbietet die Feuerbestattung nicht mehr, es sei denn, dass sie aus Gründen gewählt wurde, welche der christlichen Glaubenslehre widersprechen. Wenn also einer aus antichristlichem Interesse eine Feuerbestattung wünscht, und damit zum Beispiel ein Zeichen gegen Auferstehungshoffnung setzen will, kann sie nicht in kirchlicher Verantwortung gewährt werden. In der evangelischen Tradition gehören alle Fragen rund um die Art und Weise der Bestattung zu den sogenannten Adiaphora, das heißt zu den Dingen, die ethisch und sittlich neutral zu bewerten sind und nicht heilsnotwendig sind. Die evangelische Kirchenkonferenz in Eisenach kann deswegen 1898 konsequenterweise sagen, dass die Feuerbestattung zwar gegen uralte christliche Sitte des Begrabens verstoße, aber nicht dem christlichen Glauben und keinem Gebot Gottes widerspreche. Bevor ich zu einer ersten Bewertung komme, möchte ich einen kleinen Exkurs nach Japan mit euch machen. Japan ist ja eines unserer Missionsländer, in dem wir schon viele Jahrzehnte tätig sind. In Japan wurde die Feuerbestattung 700 nach Christus eingeführt, im Zusammenhang des Buddhismus damals. Die Leiche galt als unrein und muss deshalb verbrannt werden. Nach buddhistischer Lehre irrt die Seele sieben Wochen umher, bis sie dann ihr Zuhause gefunden und der verstorbene Göttlichkeit angenommen hat. In Japan gibt es praktisch keine andere Bestattungsform als die Feuerbestattung, interessanterweise auch unter Christen. Aber die christlichen Trauerfeiern unterscheiden sich doch maßgeblich von den buddhistischen. Während der buddhistische Mönch für die traditionelle Feier herhalten muss und die Trauernden mit Räucherstäbchen dem verstorbenen Huldigen ihn gewissermaßen schon als Gottheit verehren, bringen Christen zur Verabschiedung vom Verstorbenen eine Blume mit. Ein Zeichen der Vergänglichkeit und gleichzeitig wird im gottesdienstlichen Rahmen die Auferstehung Jesu Christi gefeiert und die Hoffnung auf die Auferstehung verkündet. Der zweite Teil der Bestattung ist dann der Gang zum Krematorium. Hier wird unter dem Dabeisein der Angehörigen der Tote verbrannt. Die Knochen werden dann von den Angehörigen selbst in die Urne gelegt. Und dann nimmt die Familie die Urne mit nach Hause, um sie dann später im Familiengrab beizusitzen. Also größere Klein Grabeshöhlen sind das, wo dann die Urnen hineingelegt werden. Auch Christen haben ein Kirchengrab, wo die Gemeindeglieder gewissermaßen dann zusammengelegt werden und nicht in der eigenen Familie, wenn sie nicht selbst gläubig geworden sind. Kommen wir zu einer Bewertung. Ich möchte vier Thesen nennen und Sie auch noch ein klein wenig Ausführung. Es gibt kein biblisches Gebot zur Bestattung. Doch die jüdisch-christliche Tradition ist fest mit der Erdbestattung verbunden. In der Bibel finden wir kein Gebot, wie wir unsere Toten begraben sollen, weder im Alten noch im Neuen Testament. Wir können nur über geschichtliche Erzählungen erfahren, wie bestattet wurde. Jesus weist darauf hin, dass die Toten ihre Toten begraben sollen, wer aber Jesus nachfolgt, soll das Reich Gottes verkündigen. Das ist das Entscheidende. In der Erzählung von der Auferstehung von Jesus wird das Grab nur deshalb erwähnt, weil es leer war. Die Auferstehung ist das Ziel des Lebens, sowohl von Jesus als auch von allen, die zu ihm gehören. Die biblische Tradition ist zweifellos die Erdbestattung. Aber es gibt dazu keine heilsrelevante Begründung. Man kann zwar sagen, in biblischen Zeiten war es so, aber das muss deshalb nicht die einzige richtige Form sein. Biblische Traditionen können an manchen Stellen durchbrochen werden, wenn sie eben nicht eine unumstößliche Glaubensgrundlage darstellen so haben sich bei uns die Erdgräber durchgesetzt, obwohl in biblischer Zeit Höhlengräber genutzt wurden. Oder um ein ganz anderes Beispiel zu nennen, in vielen Gemeinden hat sich beim Beten die Form des Händefaltens durchgesetzt, obwohl in biblischer Zeit der Beter beim Beten die Hände erhob. Ein zweiter Leitgedenke Die Auferstehung hängt nicht von der Bestattungsform ab. Gerade Märtyrer wurden in römischer Zeit, aber auch in christlicher Zeit als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und immer wieder starben Nachfolger von Jesus so, dass ihr Leib nicht bestattet werden konnte. Haben sie dadurch Nachteile bei der Auferstehung der Toten? Nein, in keiner Weise, denn das neue Leben schenkt Gott allein. Auch bei der Verwesung des Körpers ist irgendwann nichts mehr vom menschlichen Körper vorhanden, weil er zur Erde geworden ist. Aber Gott schafft neues Leben und verwandelt das Irdische ins Ewige. Ein dritter Gedanke. Feuer wird in der Bibel sowohl positiv als auch negativ gewertet. Feuer kann mit der Anwesenheit Gottes verbunden werden. So erscheint Gott auf dem Berg Horeb und der Berg raucht. Wenige Jahre zuvor erschien Gott Mose am Gottesberg im brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch. Auch die Feuersäule beim Auszug aus Ägypten oder die Pfingstlichen Feuerzungen zeigen, dass Gott gewissermaßen im Feuer da ist. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr. Wir kennen aber auch das Feuer des Gerichts, das Feuer, das Sodom und Gomorrah auslöscht. Feuer steht nicht zuletzt für Hölle, Tod und Teufel. Ein vierter Gedanke. Auch wenn sich heute die Feuerbestattung Durchsetzt sind unsere Trauerriten weiterhin von der Erdbestattung geprägt. Ein Beispiel ist der Ablauf. In der japanischen Kultur ist die Verbrennung des Leichnams Teil der Bestattung. In unseren Breitengraden gibt es immer einen gewaltigen Bruch zwischen Trauerfeier, Einäscherung und Beisitzung. Wenn ein Gottesdienst vor der Einäscherung gefeiert wird, bleibt der Sarg so lange stehen, bis alle an ihm vorbeigezogen sind. Danach wird er ins Auto geschoben, möglichst so, dass es niemand sieht, und ins Krematorium gefahren. Wer ist dabei, wenn der Arzt den Verstorbenen nochmals untersucht, um den Tod festzustellen? Wer bekommt mit, wenn der Sarg in den Ofen geschoben wird? die Knochen zerkleinert werden, das künstliche Hüftgelenk, das nicht in die Urne passt, beiseite genommen wird, dies alles geschieht völlig losgelöst vom Bestattungsvorgang. Ein weiteres Beispiel, wie schwer unsere Tradition mit der Urnenbeisetzung zu verbinden ist, zeigt zum Beispiel die Waldbestattung. Da kommen die Trauergäste mit Blumen zur Waldbestattung oder zu einem Besuch auf den Waldfriedhof, doch Blumen sind hier gar nicht erlaubt. Hier müssten wir in Zukunft auf reden zum Beispiel der jüdischen Gemeinschaft ausweichen, die statt Blumen Steine mitbringen. Es ist offensichtlich, trotz der starken Zunahme der Feuerbestattung gehört sie noch längst nicht zu unserem kulturellen Erbe und wir haben noch nicht die Formen gefunden, die zu ihr passen. Deutlich ist geworden, dass die Frage der Bestattungsform von Christen unterschiedlich beantwortet werden kann. Jeder von uns ist aufgefordert, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln und zu entscheiden. Und dafür möchte ich euch jetzt einige Fragen mitgeben, die ihr selbst zu beantworten habt. Zunächst einmal einige grundsätzliche Fragen. Jeder von euch wird sterben. Und es darf dir nicht egal sein, was dann nach dem Tod passiert. Es kann nicht sein, dass wir alles den Hinterbliebenen in die Schuhe schieben. Das mag vielleicht einerseits eine Erleichterung sein, aber wir verschieben eine Verantwortung von uns weg. Das darf nicht sein. Wir müssen grundsätzlich einige Fragen beantworten. Und die erste Frage, die wir grundsätzlich zu beantworten haben, wo gehe ich hin, wenn ich sterbe? Wer nimmt mich auf, wenn ich die Augen schließe? Das ist die zentrale Frage, die wir zu beantworten haben. Und hoffentlich kann ich sie und kannst du sie mit den Worten des Simeon beantworten Herr jetzt jetzt kann dein dein Diener in Frieden sterben denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen und dann kommt die zweitwichtigste Frage die zu klären ist sind meine Beziehungen in Ordnung oder gibt es offene Fragen oder gar Schuld und Versagen die bekannt und noch geklärt werden müssen und dann kommt erst die dritte Frage die dritte Frage hat etwas mit meinem Besitz und mit mir als mit meinem Körper zu tun. Wie wird das aufgeteilt, was ich habe? Was passiert mit meinem Leichnam? Wo wird mein letzter Ruheort sein? Welche Bestattungsform ist passend? Das ist also erst die dritte Frage, wenn man die Wichtigkeit gewissermaßen als Maßstab ansieht. Und jetzt komme ich noch einmal zu dieser dritten Frage. Und auch da gibt es drei Fragehorizonten, die ihr zu beantworten habt. Es ist nicht die Frage Erdbestattung oder Feuerbestattung, sondern Frage einmal, wie wird die Auferstehungshoffnung bei meiner Bestattung am deutlichsten sichtbar? Wie wird bei meiner Bestattung die Hoffnung auf die Auferstehung am besten zum Ausdruck gebracht? Wie kann bei meiner Bestattung zum Ausdruck kommen, dass mein Körper und mein Grab nicht das Letzte und Entscheidende ist, sondern das Leben, das ewige Leben, das Gott mir verheißen hat? Und dann kommt ein zweiter Fragenkontext oder Komplex. Welche Ressourcen möchte ich einsetzen und nutzen? Auf was möchte ich achten? Das sind die finanziellen Mittel, über die ich nachdenken muss oder über die Grabpflege, über die ich mir Gedanken machen muss. Welche psychologischen Empfindungen gibt es hinsichtlich einer Erd- oder Feuerbestattung? Welche ästhetischen Empfindungen habe ich? Welche ökologischen und hygienischen Gründe sprechen für das eine oder andere? Und der letzte, der dritte Horizont, den wir zu beachten haben, das sind die Hinterbliebenen. Sie werden oft viel zu wenig berücksichtigt. Da will einer unbedingt in der Nordsee bestattet werden, weil er so gerne am Meer war. Aber ist das auch für die Angehörigen stimmig? Können Sie mit so einer Bestattung umgehen? Was hilft Ihnen beim Abschied nehmen und im Trauerprozess? Ich komme zum Schluss. Ihr habt gemerkt, dass ich euch die Aufgabe der Entscheidung nicht abnehme. Jeder muss sich selbst mit dieser Frage auseinandersetzen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt ein wenig Handwerkszeug bekommen habt, damit ihr am Ende mit Überzeugung sagen könnt, so soll meine Bestattung sein. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst, es ist aber noch besser, wenn du das auch sagst, was du willst, wenn du das mit deinen Angehörigen kommunizierst. Und das Beste, was du tun kannst, ist, dass du dann deinen Angehörigen den Freiraum lässt, die letzte Entscheidung zu treffen. Aber das Allerbeste ist, dass weder Tod noch Leben Weder diese noch jene Bestattungsform nichts und niemand uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn ist. Danke für eure Aufmerksamkeit. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?